0: 欢迎你翻开我第十三周的悄悄话日记 （Whisper Diary）。Hello， 我是 S n 好久不见。你是否很好奇这个秘密基地为什么时而出现，时而消失？为什么翻开地图却又总是不见它的踪迹呢？今天就要和你说一个小秘密。这个秘密基地啊，其实并不存在于你们所认知的地图上，也没有所谓正确的道路能够到达这里。通往这个目的地的唯一路径，是打开你的心，用心倾听，用心观察宇宙给你的讯息，然后用你的脚步勇敢地跨步前进。今天是2021的3月9号，天哪，我真的是有够惭愧，距离上一次录制悄悄话竟然已经隔了四个月这么久。还记得当初录制悄悄话的初衷，其实很简单，只不过是单纯为了要记录我的创业历程。由于没有时间写日记，所以呢，我就选择用语音的方式记录下来，然后放在我的音频里面。那么创业至今到现在已经一年多了，工作室呢也越来越稳定。其实新的一年有好多好多新的体验，让我感到非常的兴奋。可惜年初太忙了，没来得及和你们分享。虽然很忙很忙，但是我忙得有多快乐？除了像你们知道的，我多了一个作家的新身份，推出了我的新书《你知道更好的梦想》。也终于推出了我说了好久的 Donuties Club。这个 Donuties Club 呢，是专属于斜杠创业家、内容创作者、还有远距工作者、自由接案者的一个私密俱乐部。花费了我们团队四个月去打造出来。其实这个俱乐部的起心动念也非常的简单，也只不过是因为刚开始我做自媒体的时候，呃，累积了一群很忠实的甜甜圈。那我觉得好像，嗯、呃，总觉得我应该要做点什么，或者是，嗯、呃，做出一些更深度的内容啊，可以去回馈给大家。于是当时就觉得说，哦，我可以来做一个像这样的俱乐部，把大家都凝聚在一起。那这一年多下来，一边创业的路上，其实也累积了更多的灵感。于是呢，我将这个想法给优化。来来回回，光是前期的构思，我应该就画了大概有六七张的商业模式图，有吧？因为光是这一年下来，我自己的粉丝受众其实就有一个很大的转变。嗯、呃，除了是一般的上班族啊，也多了很多新鲜人，也多了很多创作者，更多的是自由职业者，还有远距工作者都会来追踪我。所以光是 target 的部分呢，就也想了很久。以及要提供什么样的价值，这个构思也是我啊、呃、来来回回冥想好几次啊，然后才发想了很多这样的灵感，例如《Solar》杂志的诞生，然后还有一年时长讲座，以及一次的线下聚会等等，还有这样这样的赖社群要怎么样去规划它合作对象啊，寻找外部资源等等，其实也花费了我们还蛮大的一番力气。杂志呢，从前期构思单元，然后寻找采访对象，还有找摄影师帮我们拍封面、内页的照片，以及找客座专栏。紧接着内页的设计、封面的设计、发包、印刷、寄送等等，都非常的辛苦。幸好的是，俱乐部里的 soler 们在收到杂志的时候，都一边惊呼说：“哇，真的是太有质感了！”嗯、呃，不管是简单的一句话，或者是线动的转发。我都感到非常非常的开心，也心满意足。那今天的悄悄话，除了要和你更新一下我的近况，也想要和你分享我逐渐踏上灵性觉醒之路的过程。不知道你还记不记得，在第三周的悄悄话日记。其实我有跟你说过，那个时候我做完扩大疗愈之后，有遇到一连串的神奇事件，例如说认识到什么是双生火焰啊，或者是进入了二十一天丰盛之旅的群组等等。然后在冥想的过程中遇见紫色火焰的小故事，一路上到现在，在这个觉醒的旅程中，我要和你分享我发现了两个宇宙的真相。听起来好像有一点悬，对不对？但是都是我亲身经历，而且确确实实在我这一年创业下来感受到的很深很深的两个体悟了。第一个真相呢是，嗯、呃，我发现当你真切的想要任何事物的时候，并不是要去寻找怎么达成结果的方法。而是只要去敞开心的去创造，或者是敞开心的去接受宇宙要给你的东西即可。过去我一直不断不断的觉得说啊，我做任何事情啊，我就是要一直给予啊，要不断的给别人东西啊，我才能够获得些什么。可能就是过去教育制度给我们的框架吧，会告诉我们你想要达成什么样的结果，达成什么样的目标，成为什么样的人，你就是必须要按照步骤一、步骤二、步骤三，你才能够达到。例如像前几集我在讲《创造金钱》这本书的时候。呃，里面有分享到一个概念是，这个社会制度就是告诉我们，如果你想要赚钱，你就是必须要念完大学啊，大学毕业之后，你要把履历写好，然后投履历去面试，去公司工作，然后你才能够赚钱。可是实际上呢，创造金钱不是只有上班这个方法，也不是说你第一个顺序就一定是要先去上班呢、啊。创造金钱的模式可以有千千万万种，只不过这个社会的框架呢，限制了我们的想象。所以过去人们都会觉得，哦，我要达成某件事情，我就必须要付出相对等多少多少的努力等等。但现在的我，因为一路上下来，我做任何的事情，其实都没有所谓的呃 SOP， 甚至有很多东西都是网络上没有教你 step by step 的做法。所以，我认知到很重要，就是当你想要得到一个什么，或是达成什么样的目标，最重要的根本不是达成结果的方法，而是你有没有敞开你的想象力，敞开你的心，去创造，甚至是到最后一步的时候，敞开心的去接受结果或者是成果的到来。出书之后呢，嗯，就接受了非常非常多的采访，很多人呢都问我说：“诶，开始创业后最大的改变是什么？”我想这应该是很多新兴创业家常常被问到的问题吧。不过，我想大多数的创业家可能会告诉你，他赚了多少啊，他创造了多少被动收入啊，然后他的生活多么自在啊。他给你的回答可能会是用实际的物质去衡量。不过呢，我的答案可能会让你意想不到，嗯，可能跟他们有一点点的不一样。因为开始创业后，大家都知道嘛，我也开始接触了更多的身心灵，更加的听从宇宙的暗示和指示。最大的改变其实是在思维面的提升。那这个思维提升呢，包含了我心中的小我渐渐的不存在，在我的体内呢，甚至没有所谓的恐惧啊，或者是所谓的担忧，因为。我内在有一种觉知的力量，它已经觉醒，就是我深刻的了解到什么事情是我一定非得要去做，而且深刻的了解到我是一个有能力去创造的人，所以小我在心中的那些呃 murmur 啊，就是根本无法影响得了我，也会感知到每一件事情都没有所谓的方法论，知道每一件事情都有创造的可能。追求目标这件事情本身，它其实是一个去体验创造的乐趣的一个过程。而所谓的“创造”这两个字的本身，它本来就没有所谓的 SOP 啊，否则它怎么能够叫做创造呢？更没有所谓的正确的节奏还有步骤，因为啊，任何方式都有机会达成你的目的。就拿 Donatist Club 来讲好了。d o n a t i e s Club 本身它就没有嗯潜力可寻。它就是一个全新很创新的东西。它原先的目的就是把这些斜杠创业家、啊、自由职业者啊、内容创作者给凝聚起来。可是谁说非得要创造一个粉丝俱乐部才能够把大家凝聚在一起呢？我也可以用社团的方式啊，或者是其他线下活动的方式来包装，来把这些人聚在一起啊。又或者是说，如果是你要来打造像一个这样的俱乐部，你也可以用你的方式，把你的喜好啊、呃、当做是一些资源来提供给这些俱乐部的成员们，也不一定是要跟我一样提供给他们杂志，或者是也不一定要有时长的讲座啊。所以说，创造本身本来就没有所谓正确的步骤。很多人也都会问我说。ASB， 你是怎么样做到这个啊？怎么做到那个啊？那成功的方法是什么、啊、怎么开始创业啊？等等，似乎每个人都希望可以有一条条的规则或者是 SOP， 带领着他们往所谓正确的道路前进。但实际上，就如同前面我所说的，我们都被框架得太久了。当我听到呃大家在问我像这样的问题，我就会觉得天哪。这个社会制度给我们的框架真的好可怕。那刚刚说的都是关于创造这件事情。但其实当你开始创造之后，呃，你慢慢慢慢的就会去得到一些所谓的结果。不过还有另外一个心态很重要的，就是我说的要懂得怎么敞开心去接受。我觉得啊，其实接受啊比给予还要更难呢。不知道你们会不会这样想？例如说，今天突然，诶，有人捧着一百万要拿来给你，你是不是会开始怀疑、开始害怕，想说这个人要干嘛？觉得他带有目的性，所以就不敢接受。又或者是身边的人突然对你很好，带你去吃一顿饭，我们是不是常常都会觉得不好意思而不敢接受？所以，往往有很多时候啊，接受是比给予还要更困难的。那接下来我就要跟你分享一个在《生命之花的灵性法则》的这本书里面的一个关于接受的小故事。作者呢，在他年轻的时候啊，他曾经在加拿大的森林里面就是过火。那那个时候，他说他接受到了宇宙又或者是天使的指示，告诉他呢，呃，你可以就是身无分文的，然后带着你的妻子到森林里面去生活。那不用担心，你应该放开心的，敞开你的心去接受我要给你的任何东西。天使告诉他，在森林里面过活的这段时间，只要他用心倾听，敞开心去接受，他就会尽他所能的把他所需要的资源跟物资全部都带到他的生命里。也告诉他们说，不需要担心钱，他会提供他们所需要的一切。天使呢，对作者也说了。神啊，对人类立下了一个自然律，这个律呢是法律的律，也也就是说，人类可以选择两种方式去过活。第一种呢是依靠神提供给他们物质，第二种呢是依赖自己去工作啊，去赚钱啊等等。如果他们愿意依赖神，他所需要的一切就可以唾手可得。那如果他们要靠自己的话，他们可能就是要按照人类的制度来走。听到这边，你可能以为这本书在讲的是一个宗教有关的书籍，但其实不是。就是大家可以用比较开放式的心态去阅读这本书。其实他要教给你的，是很多是一些可能我们比较未知的领域的东西。那作者就提到说，他之前在森林里面过火的时候，他老婆就常常会因为油桶的事情很生气。因为他们住在一个小木屋里，在深山里嘛，那离他们最近的加油站竟然离他们家有二十公里这么远。他老婆有好几次都因为车子没有油，就是要走路去买油，所以呢就很很容易暴躁，很容易愤怒。结果呢，有一天他发现，哎，车子又突然没有油了，于是他就很生气，说为什么？呃，就一直对他老公就发火，对作者发火，也一直不断的抱怨。她老公就是因为很相信神嘛，也很相信那时候她听到天使给她的这个讯息，所以他就安抚，她，也只能安抚她说：“哎，你放心啦，我们要相信，把这件事情交给宇宙，宇宙会自然而然地带给我们，就是呃，我们所需要的物资。”然后他老婆就很抓狂，他就说：“神，我才不需要神，我需要的是汽油桶。”然后。作者呢就跟他说：“那你知道天使有跟我们说，我们现在就是不用工作啦，他就是会给我们所需要的一切啊。我们没有钱，但是要有信心啊。”听到这里，应该会觉得作者就是很天真又很可爱吧？但实际上呢，在这之前，天使的确提供了他们一切的物资、食物啊、水啊等等，所有他们拥有的东西都有，但就除了汽油桶。那他们就一边吵架，一边往他们家里附近的湖边走去。那一路上，他老婆就是一样一直在碎碎念。后来，他们就在一块大石头上面坐下来，环顾着周围美丽的湖泊的景观。然后，周围呢是一群很壮阔的群山给围绕着他们。当下呢，作者在坐下来的时候，突然一夕之间觉得非常的感恩，很感恩宇宙呢带领他们来到一个这么美丽的地方。即便他老婆在旁边一直碎碎念，那在他老婆唠唠叨叨的同时，作者呢一个眼神往旁边探去，就发现，在二十公尺左右的两个石头之间，竟然有一个汽油桶。远远看，感觉像是，哎，有人可能把船呐、啊、拖上岸之后呢，就把这个汽油桶放在那里。可是看起来也不像是一个废弃的油桶啊。作者眼睛当然就是马上为之一亮，想冲过去去确认说：“哎，这到底是一个空的桶子，还是里面真的有汽油？”当他走过去一查看之后，这个红色的汽油桶里面果然就有他们所需要的汽油。那他就在书里面写到说：“这简直就是这个星球上最不可思议的油桶。”好，那其实呢，我是想要透过分享这个小故事呢，来告诉大家。任何东西，如果不是要透过你的手来创造出来的，那么只要你愿意敞开心去接受，它就必定可能会发生奇迹。所以，如果你们好奇的话，可以去看一下这本书，它叫,叫做《生命之花的灵性法则》。那刚刚前面讲，在我觉醒之路上，我发现了宇宙的两个真相。第一个是真相呢，是关于当你真切想要任何事物的时候。并不需要去寻找怎么达成结果的方法，而是要敞开心，还有你的想象力去创造，或者是敞开心去接受。那第二个真相呢？我发现了，唯有你频率的调整和你渴望的目标一致的时候，宇宙呢才会全心全意的为你指路。这其实就很像是我们长辈常常说的时机，时机。然而，在宗教学啊，或者是在我们的传统习俗里面，可能并没有特别的说明时机它到底是个什么样东西。到底这个东西是可以被创造的呢，还是说我们就真的只能傻傻的被动的等待时机的到来呢？那在学习身心灵知识的过程中，其实你就不难发现，他们常常会提到振动频率的这件事情。当你和某些东西频率相符的时候，它就会出现在你的眼前，呼唤着你；而当你与它振动频率不符的时候呢，你就是怎么样都看不见它，或者是说它就摆在你眼前，但是你怎么样就是对它不感兴趣。不知道像这样的经验你有没有？举例来说，像是书本呐、啊，这个东西它们就各自拥有不同的振动频率。因为书本里面的文字啊，都是人类将脑内的意识给实像化所写下的东西，所以一本本书，它们各自都承载着不同振动频率。而当你看这本书的频率没有达到和谐共振的时候，即便呢它摆在你的眼前，你始终都不会有想要拿起来的愿望。又或者是，即便你。拿起来了，然后翻一翻，你仍然还是会兴趣缺缺的放下。唯有当你的人生某些课题过了，或者是克服了，当你的频率提升到和这本书就是一个相等的程度，自然而然你就会再拿起它去细细的品尝，也自然而然呢，你就可以了解到这本书里面在讲什么。那其实这种事呢，已在我身上发生非常多次，甚至有一些书籍啊。你会在人生的其他阶段看第二次、第三次，会有所感受。这就是因为你的频率可能提升到了更高的层次，高到你已经可以把这本书看透了、体悟尽了。我认为啊，其实这就是在身心灵里面的时机。什么意思呢？也就是说，其实我们可以透过调整自身的频率，去创造我们所想要的时机。继续沿用刚刚的，就是阅读书籍这件事情来做一个小例子好了。比如说，有时候你可能会觉得啊，还不是时机去翻开这本书来看。但 是， 你可以透过调整自己的频率 啊， 跟能量 啊， 让你和这本书都能够达到就是一致的频率的时 候， 自然而然就是在为自己创造时机。而当你时机成熟的时 候， 也就是你频率对的时 候， 宇宙呢就会为你指出正确的道路和正确的方 向， 并且在你的生命周 围， 呃， 到处都埋下一些暗示。接下来 呢， 我就和你分享一个我自己的小故事。在很久很久以前呢，其实我就一直知道自己很喜欢、很喜欢瑜伽。那甚至啊，喜欢到我就是我会去钻研所谓的七脉轮。可是不管从以前我在住在墨西哥时候，或是住在西班牙，我都一直尝试的要去找就是瑜伽老师或者是瑜伽教室。那一直到回台湾拿、啊、到台北，我都是一直在寻找这类的教室。可是我怎么样都找不到一间让我满意的瑜伽课程，又或者是瑜伽老师。那到后来呢，我搬到台中，在台中买房子，我也想说，那我现在是远距工作嘛，我终于就是有更多的时间可以去上瑜伽课，所以呢，我也就疯狂的搜寻我家附近有没有比较适合的瑜伽教室啊。结果我怎么找都没有满意，也跑了好几家去上课，然后我都不喜欢，然后也都觉得跟那边的老师可能就是就是可能频率不对吧。那一直到就是上次第三周的悄悄话日记，我给你们讲到我做扩大疗愈后遇到的一个灵性瑜伽老师，他带着我们做饭、唱啊，带着我们做调整这个海底轮，我才发现，而、哦、我想做的原来不是一般的瑜伽，而是灵性瑜伽。那本来其实已经放弃要寻找瑜伽老师的我，就突然在某个夜晚，我在冥想的时候，又重新的想起这件事情。当下呢，突然感觉心中有一个指引在呼唤着我，重新的去找一个瑜伽老师吧。<笑>那后来我就在冥想结束之后，立刻的拿起电脑开始搜寻，结果呢，就是这么的奇怪。呃，我搜寻的地地点呢、啊，跟范围啊，完全就是跟之前一模一样。就找到了一个瑜伽馆，可是呢，之前我怎么样搜寻，从来都没有看到这间瑜伽馆，在地图上怎么样找，根本就都没有看过它。而这一次冥想结束，收到指引之后，一搜寻就马上被我看到。那光是这件事情呢，我觉得还不够神奇。更神奇的是啊，因为前阵子啊，我妹妹找我去内观，那那个时候呢，我正好在一个灵魂暗夜的时期，呃，白话一点讲，就是在一个很低潮的时候。发生了很不愉快的事。那每一次像这样灵魂暗夜的发生呢，都其实我知道是宇宙在给我一个指引，说，哎，我要再更往前进，我必须要往身心灵的领域跨更大一步去探索。所以我就答应妹妹说，哦，那我跟你一起报名去内关’。结果没想到呢，她报名成功了，可是因为人太多了，我就必须要排后补。那可是，一直到现在呢，我排后补都还没有轮到我。后来。我就刚好搜寻到刚刚说的那个瑜伽馆嘛，我就发现说，哎，他也正好要在四月的时候举办一个灵性的瑜伽断食营，那他们的课程就是跟那个内观又更不一样。内观呢，可能就是带着你静心啊、冥想啊，然后与世隔绝这样子，就是打坐就对了。可是他这个灵性的瑜伽练习呢，它的地点很特别，在石门的深山里。然后他会有不同的老师来带你进行不同的课程。在这三天两夜里呢，除了瑜伽课之外，还会带你泛唱，然后跳舞。跟就是在山林里呢做艺术创作，那这完全跟我向往的呃灵性瑜伽课程就是一模一样。这个瑜伽馆除了像这样的活动呢，还有很多很多其他我想要参与的课程，都刚刚好，它课程开办的日期我都刚好。没有安排工作，而且是三月份大家知道，就是我的行程通常都摆排得很紧凑，可是刚好他，所以我想要上的瑜伽系列的课程，我都刚好没有安排工作。这感觉就很像是宇宙已经安排好要给我的礼物，所以呢，我就敞开心的去接受它。只要是我有感觉的，我感觉到轻盈开心的，我就去接受它，然后。呃，去参与这样的课程，虽然说分享这个、啊、感觉很像是一件很小的事情，就是比起我之前吸引力法则吸引来的东西来，我觉得算是小事。但是我想要跟你分享的是，嗯，过去常常有人会说，机会是留给准备好的人。以前的我可能会觉得。要做的准备，可能是要去学什么技能啊？要去考试啊，考证照啊，或者是要花很大的时间、花很大的体力去努力、去练习，才叫做准备。可是自从呢，我能够掌握调整频率的技巧，更加的掌握心想事成的技巧之后，我发现，其实所谓的准备，它指的不是那种身体力行的准备。更多的是，你如果能够提升心灵的成长，调整频率，在心灵层面上准备好，才能够更轻松，而且更自由自在，然后更敞开心胸地去接受宇宙要送给你的礼物。可能听到这里，你就会说：“哇，那这里听起来离我好遥远哦，频率要怎么调整呢、啊？讲了这么多，到底要怎么调？”当然，因为我也还在深心灵的这条路摸索中。所以我没有办法直接告诉你说，哎，怎么调频率啊？毕竟我也不是什么很厉害的老师，我也还在前进的路上。但如果你真的也很好奇，为什么我会有这样的经历，或者是为什么我会发现这两个宇宙的真相，真的很建议你去买《创造金钱》这本书，在里面呢有非常的详细，用很浅显易懂、一般人类就看得懂的语言，告诉你要怎么样去调整你自己的频率。除了创造金钱之外，还有另外一本很入门的《当下的力量》。这两本书呢，都有很明确告诉你要怎么样去调整自己的频率。然而呢，冥想呢，也是一个比较出阶、更快速入门，把你的频率调整到一个比较稳定状态的练习。那也许你可能也会想说，其实就不过是 S B 你比较幸运吧。呃，如果你有这样的想法呢，其实我就觉得你的频率在一个很低的状态。因为我的分享并不是要你去自怨自艾，而是要你认知到所谓的幸运啊、时机啊，不是傻傻的等待它就会来的，它们都是可以创造的，而你就可以从调整频率开始去创造属于你的时机、属于你的幸运。所以呢，从现在开始，不如你就从冥想开始去做做看吧。那刚刚说的《创造金钱》这本书啊，我已经成功推坑。Work with me， 以及女子剑心室和一则茶室的主持人们，他们三个看完都欲罢不能。甚至连米少啊，他看完《创造金钱》，他有按照书中调整频率的方法，他真的连续两个月都吸引到非常好的业绩，而且那业界数字是一个原本连他都觉得不可能的数字。最后呢，我也想要和你分享我今年的期许，就是刚刚说的，过去我会认为，哎，我好像必须要费很大的功夫去努力去准备，花很多的时间在工作上，好像才能够创造丰盛。可是到后期，我掌握了一些调整频率的技巧之后，我发现其实我可以用很轻盈、很舒服、很顺流的方式就去创造。比起汲汲营营的用方法论创造，我今年呢？想要选择更轻盈的方式去创造属于我的丰盛时刻。那什么叫做比较轻盈的方式呢？嗯，其实就是顺从你自己的感觉。我们每个人内在其实都有一股觉知的力量，只是因为我们每天都接受很多的资讯啊、讯息啊，可能让你那股觉知的力量被埋没了。那透过冥想呢，你可以唤醒内在觉知的力量，它会让你更知晓。什么事你喜欢，什么事不你不喜欢，也会让你更知晓你现在的情绪起伏是因为什么。例如说，我会很明白的知道，我做这件事情感觉很轻盈、很开心、很快乐。我很了解，我很想要做这件事情。就例如说，我很知道啊、呃，我想要做的其实是昆达里尼这样的灵性瑜伽，而不是一般的那种啊、呃，可能身体舒展的普通的瑜伽。那或者是我也可以很容易的就感知到，我做这件事情是沉重的。我跟这个人说话，感觉很沉重，需要防备，呃，需要就是戴着假面。我觉得不舒服，能量不对，频率不对。那这个时候呢，我就可以很快速的知道说，哦，跟这个人我不能够再有太深度的来往等等。那所以呢，我想要用更轻松、更顺从自己内在觉知、跟顺从自己的感觉还有情绪，去选择去走向我真正想要走的那条道路。而在社群层面来说，我也想要分享一个新的概念。其实创作者嘛，我们就是靠社群吃饭，大家都呃花很多时间在。说想说我要写什么主题啊？我要怎么样把图做好啊？把文案写好啊？要怎么样才能够提升互动率啊？嗯，没有错，过去我也是在分享这些方法论，但实际上，嗯，现在回头看，我真的蛮不喜欢去写这样的东西。虽然我知道大家就是需要，而且写这样的东西才会有人要看，这就是市场的需求。你是一个创作者的话，我想告诉你的是。要把生活过好，才能够把你的社群经营得更好。因为基本上社群就是在分享我们个人的理念，透过文字啊，透过图像啊，去分享我们意识的延伸。如果你自己的生活都过不好了，你怎么会有灵感去把你的社群经营得更多彩多姿、更加的丰富呢？你说是吧？好啦，时间很晚了，那下一次就等我从断食营回来之后，再跟你分享我发生了什么样神奇的体验吧。我也期待你可以和我一起踏上灵性觉醒之路，那我们就下次见喽，拜拜。